0: Bienvenidos a Cyber Capitalist. Estamos en el podcast número 14, vuestro podcast en el que vais a aprender sobre economía, tecnología, el mundo en general, enfocado a, a eso, los mercados financieros y, como ya he dicho, a economía. Me encuentro con Alejandro Abernau.
1: Y yo con el grandísimo José Sánchez, que ha hecho una grandísima presentación. Sabemos claramente de lo que vamos a hablar.
0: Exacto. Suscribiros, nos podéis seguir en YouTube, si nos estáis escuchando por aquí, en Spotify, en iBox, donde queráis. En Twitter también estamos. En Instagram. Y creo que y no en todos viendo. los sitios sí. que Except, se os ocurra.
1: Excepto en Amazon. En Amazon no. Amazon dice que no. Que no. O sea, yo les mandé, tal y como empezamos esto, le mandé un correo diciéndole, oye, a ver, ¿nos podés meter en tu plataforma de podcast? Y, dije, y dijeron dejar nada, simplemente no mandaron un correo de respuesta es impresionante aquello a la próxima Amazon bueno, es, esta
0: semana vamos a hablar eh, como no, ya es costumbre de las gráficas y de un poquito de, de minería de criptomonedas pasaremos un poco por la política de España, vacunas y, y beneficios que han dado y muchas más cosas todo a nivel mundial. Vamos a empezar, Alejandro. Lo primero que vamos a hablar es la NVIDIA RTX 3060, la más difícil de encontrar últimamente, con que no una nueva limitación de criptominado. Life ¿Qué va a pasar a partir de mayo? Rate.
1: A partir de mayo vamos a ver lo que ya explicamos el podcast anterior. ¿Os acordáis? Y si no os acordáis, ir a verlo, que para algo están los podcasts para ir a verlos, ¿vale?, eh, También eh... en TikTok Exacto, estamos en todas partes buscarnos y escucharnos eh... En el podcast anterior hablamos Respecto a la NVIDIA 3080 Ti Que es la nueva tarjeta gráfica que va a sacar NVIDIA con un... Que es ultra potente Que tiene... puede tumbar aviones Solo de la potencia que tiene, despega ya sola Es una maravilla vale. Pero especifico una cosa Y es que esos nuevos chips iban a tener una modificación respecto a las anteriores. Y es que iban a tener capadas las capacidades para minar mm, eh, Ethereum. Con lo cual, el hash rate iba a ser mucho más bajo. Y NVIDIA básicamente confirma esto. Y es que presenta una NVIDIA 3060 LHR. ¿Qué significa LHR? Light Hash Rate. Básicamente tiene un hash rate muy bajo. O sea, lo hace, y que, no sea hace que no sea rentable para los mineros comprar una 3060 para minar. ¿Esto beneficiará a los gamers? Espero que sí. Porque no hay ni una. No puedo montarme un ordenador. Es imposible. Esto no es legal. No tiene pinta. Esto es básicamente el movimiento global que está haciendo NVIDIA. Ya os explicamos en otro podcast mucho anterior que eran los Crypto Mining Processors. Los CMP, ¿vale? Son los nuevos. Las nuevas tarjetas, tarjetas gráficas de NVIDIA que tenían la capacidad, estaban diseñadas específicamente para minar criptomonedas. Estas tarjetas gráficas... Es tarjetas gráficas, tarjetas de minado eran específicas para esto y Nvidia lo que quería es eliminar las capacidades de minado del resto de tarjetas gráficas, ¿cómo lo está haciendo? vía software, la gente lo que hacía es que no actualizaba, volvía al software anterior, básicamente hacía trampas para minar con las tarjetas gráficas, porque le daba un poco igual que tuviese la última versión de software ¿qué ha hecho Nvidia? saca una versión nueva y obliga a que tengan esa versión de software para funcionar, con las anteriores no funciona, por firmware, directamente ya está han modificado el chip y han hecho un par de modificaciones pequeñas lo que, es la, lo que es la tarjeta en sí Y a partir de ahora solo se puede usar con los drivers específicos Que no permiten el minado Así que a no ser que NVIDIA tenga otro error Como el que ya tuvo hace dos semanas No se va a volver a poder minar con una NVIDIA RTX 3060 Por lo que, estamos, por lo que hemos entendido y hemos estado leyendo Así que NVIDIA, espero... Que tengas beneficios con esta tarjeta gráfica. Y por favor, saca tarjetas sí. gráficas. Imprímelas como si fuesen aquellas chula.
0: Se veía venir que cada vez iba a ser menos rentable el invertir, comprarte una casa, llenarla de tarjetas gráficas de ventilación para que no te, se te rompa ninguna y empezar ahí a, a minar criptomonedas. Esta estaba en, en auge todo este mundillo, pero... NVIDIA está diciendo que, que no le gusta. Que sus gráficas son para jugar.
1: Pero MD sigue, eh. Cuidado.
0: Cuidado en la competencia.
1: Que, y encima de MD eh, no han salido las nuevas, pero teóricamente iban un bus de datos mucho mayor. Con lo cual, teóricamente, permitirían la interconexión de tarjetas gráficas con una velocidad mayor. Lo que permitiría minar más rápido. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero... Creo que AMD se está posicionando en el mercado. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Nada. ¿Qué hace el loco? No sabe nada. Maravilloso el mundo de las tarjetas gráficas. Os informaremos cuando aparezca información al respecto que está haciendo AMD con sus tarjetas gráficas. Así que, para ello, suscribiros.
0: Exacto. ¿Qué más tenemos, Alejandro? Pues tenemos... Vamos a hablar de... el maravilloso partido, irónicamente hablando. Podemos... Dentro de poco, eh, exactamente dentro de cuatro días, tenemos las elecciones en Madrid, ¿no? Sí. Vale. Pues lo que pasa es que Pablo Iglesias, la cara representante de Unidas Podemos, que se situaba así en... es que no es extremo... sí, sería como el extremo izquierda, muy entre comillas...
1: Es el, es la izquierda más izquierda de España.
0: Es lo contrario de Vox, ya está. Sí, ya está. Vale, pues Pablo Iglesias ha, ha decidido que va a dejar paso, o sea, él se va a retirar un poco y va a dejar paso a Yolanda Díaz. ¿Quién es Yolanda Díaz? A ver, pero él sigue, él
1: sigue la candidatura, él sigue la candidatura claro, Madrid, claro. pero lo que es el gobierno central ha dicho, no no, no, no me interesa.
0: Se ha cansado un poco de trabajar y ha dicho, pues vaya a dejárselo a Yolanda Díaz. ¿Quién es? Ministra de Trabajo y Economía Social. Y ha dicho, bueno, a, la excusa que nos ha puesto Pablo Iglesias es que Yolanda Díaz consigue más votos que él. Puede ser. Puede. Sí. Él, él ha dicho que, que ya ha hecho suficiente. Ha dicho, ya he conseguido más que Enrico Berlinguer. Y él dice que ha conseguido un, ser un marchista en un gobierno de la OTAN. Genial, claro, genial ¿Qué, en... ¿qué, puedes,
1: ¿Qué puede salir mal? Es que estamos ah. hablando de la persona que le han ascendido O sea, han subido su categoría Ahora es vicepresidenta del gobierno Tercera mm. Y su, su cartera es la de trabajo y asuntos sociales Señores, ¿sabéis cuándo para en España? No sé, consultad y echarle un vistazo, ¿eh? Los lo, datos. lo hemos hablado en varios podcasts anteriores y echadle un vistazo, a ver, cuántos, a ver cuánto paro hay porque que la cima de la vicepresidenta teniendo en cuenta la cantidad de paro que tenemos y la gestión que ha tenido esta mujer de ello me parece impresionante
0: la verdad Ay,
1: ¿Quién será peor? ¿Cuál de todos? Habrá
0: que verlo, veremos qué pasa y os iremos informando, pero para eso os tenéis que suscribir y seguirnos en Instagram para estar actualizados de todas las noticias porque si no nos enteráis,
1: básicamente. No sabemos nosotros cuándo vamos a subir los vídeos. ¿Qué más
0: tenemos? AstraZeneca. ¿Qué es AstraZeneca, Alejandro? Bueno. AstraZeneca, si no lo habéis escuchado, es que estáis en una cueva, ¿no?
1: AstraZeneca es posiblemente eh, la compañía con más controversia en el último mes, diría yo, los últimos dos meses. AstraZeneca, sí. Oxford AstraZeneca es la productora de la vacu una de las vacunas contra la COVID-19. La enfermedad esta que nos, es, que nos está dejando encerrados en casa y tal, y el tema este de que llevamos un año sin salir de casa, ¿os acordáis de eso? Sí, pues es la que viene y a ¿Todavía, su todavía no hemos
0: grabado ningún podcast presencialmente sin sí. problemas de sincronización de audio?
1: Sí, esto no está bien, la verdad. esto No, no, no está bien. Pues esta, esta vacuna viene, estas señores vienen a prometer que, que tienen una vacuna. o sea Es uno de ellos, ¿vale? Es uno de los que tienen la vacuna y viene a prometer a decir oh, vamos a curarnos a todos, ¿vale? Claro, pero son capitalistas. Son capitalistas de bien. Y claro, han venido y tienen unos contratos muy chulos con el gobierno, con los gobiernos de Europa y de fuera de Europa. Claro. Digamos, vamos a decir, Háblenos José...
0: alejandro de datos, Alejandro.
1: Voy a yo, yo voy a suponer, tú ahora me explicas, a ver, a ver qué, qué datos qué datos tenemos. Pero yo voy a suponer que tenemos que, que han ganado dinero un poco. Yo voy a suponerlo, ¿vale?
0: Un poco. José, ¿cuánto sí, han ganado? ganado. <ríe> vale, os comento. La Bolsa de Valores de Londres ha comunicado que entre los meses de enero y marzo de, de, de este año han obtenido un beneficio antes de impuestos de 1.326 millones de euros. 1.326 millones de euros. Vale. ¿Qué más? Eh... Los ingresos totales se situaron, según los datos, en el periodo en 7.320 millones de dólares, que son 6.039 millones de euros, lo que implica en el primer trimestre, primer trimestre una subida del 15,2%. Es una locura. El beneficio operativo subió... Eh, al 55, subió un 55,3% hasta situarse en 1.895 millones de dólares y los activos de la empresa que básicamente es lo que más relevante es y lo que más nos importa lo que le genera flujo de capital básicamente sí a 31 de marzo atentos al dato se sitúa en 64.926 millones de dólares lo que equivale a 53.563 millones de euros. Estamos
1: ¿Sabes lo más gracioso de todo? Capital. Que estamos flipando con, las con, la con los datos. Pero no tenemos ni para pagar la deuda española.
0: <risa> con <Claro>. eso. <risa>
1: ya hablaremos de eso.
0: vamos <risa> pero... en TikTok también, si queréis. Que ahí hablaremos sobre tonterías y... Pues,
1: tonterías varias de cómo funciona la deuda en España. Y tal e información. Ya. Sí. Ahí cae la información suculenta, en un formato interesante.
0: Sí. Enfocado más a política, Alejandro. Política. Eh, bueno, eh, política. Exterior hacia el interior. Sí. ¿Qué, qué pasa con, con unos cuantos marroquíes?
1: 48 marroquíes de los que entraron a nado en Ceuta afirman ser menores de edad. Con lo cual, se ha cancelado su, extra, su, su devolución a, al, a su país. Porque ellos dicen que son menores, no dicen dónde vienen, dicen que son menores, con lo cual no se le puede expulsar de país por la ley actual, por como está configurada la ley actual española, no pueden ser expulsados del país. Eh, el gobierno de Ceuta, de la ciudad autónoma de Ceuta, dice que se que se den prisa en tramitar a ver qué, qué, qué edad tienen. No, no os recuerdo, no llevan ni un solo papel. Van a tener que verificarlo. Yo, os prometo, no sé cómo se hace esto. O sea, ¿cómo se verifica la edad de alguien, José?
0: Que alguien nos lo explique en los comentarios. Si alguien
1: sabe cómo se verifica la edad de alguien sin tener papeles, porque es que te juro que yo no, no se me ocurre. Es en plan, de, por aspecto físico no vas, no vas a adivinarlo. Por pruebas, es que no sé. No sé qué determina la edad. Si alguien, está, ¿alguien sabe cómo funciona esto, por favor que nos lo explique, porque no tenemos ni idea, la verdad. Pero es impresionante, 48 personas. Eh... <risa> teóricamente han accedido 159 a Ceuta. Pero antes, eran, antes teóricamente están retenidos, no. O sea, se ha, se ha, sí, se, o sea los que encontró la policía fueron sí, 49. Así. Pero teóricamente, según, según sus cálculos, 159 han accedido a Ceuta. Yo no veo mal la inmigración. Yo nunca he visto mal la inmigración. Pero claro... Tienes un problema serio. Es que están, ya ya entienden hasta las leyes españolas. Saben cómo aprovecharse de ellas. Tú sabes si son menores o no. Ya. Yeah. Sí. Es, es que es, es relativamente. Es, es muy curioso, ¿vale? O sea, es decir, yo no estoy en contra de inmigración, pero es decir. O sea, tú sabes, el que viene, sabe cómo tiene que defenderse ya de la policía en España. Es impresionante. Sí, sí, sí. vienen directos para derecho. Se <ríe> sabe más de hecho que tú. <risa> Impresionante.
0: Eso, ¿no? sí.
1: <ríe> Te imaginas. Me lo veo antes de entrar. Y es que yo entiendo que la gente tenga que venir, pero es que... O sea, si realmente huyen de un entorno el cual es realmente conflictivo, ¿no pueden pedir un tratado de asilo? O sea, ¿no pueden pedir asilo político o ser refugiados de guerra en otro país? No puede. Claro, no se puede. De,
0: deberí, debería.
1: Teóricamente, eso ah. es como se hace de forma legal, ¿no?
0: Sí, pero... Es que yo ahí no, no lo controlo, porque claro, ahí entra también lo de los conflictos que tenga España, por ejemplo, porque es de lo que estamos hablando, con el país del que vengan. Sí. Y claro, ese es muy... realmente mucha controversia.
1: Realmente, lo que le salga rentable a España y esto yo no lo digo que yo esté a favor, pero lo que realmente le sale rentable a España es meter a gente que no saben de dónde es, ni de dónde viene, meterlas en la cárcel. No es una broma, ¿eh? No. No os lo digo qué es lo que tienen que hacer. Os digo que es lo que a España, al país, e bueno al gobierno en concreto, es lo que les sale rentable. Y os voy a explicar por qué. Cuando entran, Tú entras y, básicamente, eres una, otra, una persona inmigrante, ¿vale? No tienes papeles, tienes que trabajar para conseguir papeles, tal, tramitaciones, mierdas, varias, lo que hagan, ¿vale? Que eh, roza la ilegalidad, por no decir que es completamente ilegal, ¿vale? Para conseguir papeles españoles. o que Residencia en España. sin que conseguir algún tipo de visado, ¿vale? Eh, vale. Eso es lo que pasa de normal, con lo cual el Estado teóricamente no aporta mucho. Sí, vale, sanidad, tal, lo que nos aporta básicamente a todo ciudadano español, incluso a ellos, ¿vale? Aunque no sean ciudadanos españoles, pero están en este país, con lo cual se les atiende
0: sí, en la Constitución, teóricamente igual. Eh, en la Constitución muchas veces pone, bueno, en varios artículos, eh, todo español se refiere a... Toda persona que a mí me lo preguntaron adrede y dijeron, ¿qué pensáis que es ¿Eh, todo español, literalmente, nacionalidad o toda persona en territorio español? Y es eso, toda, toda persona. persona que
1: resida en, terito, en territorio español, ¿no? Exacto. Vale, pues para que veáis una idea, esto es lo que España sirve a esas personas y tal. Pero ¿qué pasa cuando cometen un delito y entran y tienen pena de cárcel? ¿Vale? Entran en la cárcel, pero esos costes de la cárcel... Eh, esos costes de la cárcel si ellos saben de dónde vienen o sea si el si el si españa sabe de, dónde, de qué país vienen se lo cobran si no lo saben no vale si no lo saben todo es un problema vale todos todo son problemas que si to, todo y la identificación trabajar todos son problemas incluso después si entras en la cárcel por alguna razón también sería un problema pero si saben de dónde vienen y pueden demostrarlo españa puede cobrarle a aquel país ¿Qué cuesta? ¿Cinco mil euros al mes? en eh, la cárcel? Perfecto. cobranle de quince Pueden. Por, por tratados que tienen con los países. Pueden hacer eso, con lo cual es bastante rentable. Pero bueno, es que al final es, es es un problema. Es un problema de todo el tema de la inmigración hacia Europa. Es un problema. Porque es masiva. Es una cantidad de gente inmensa. Y todo se quiere meter en Europa. <risa> es impresionante. Sí. Igual es lo mismo que pasa en Latinoamérica con, o sea, en América, en el continente americano que va todo el mundo hacia Estados Unidos es impresionante o sea, aquí pasa lo mismo en lo que es en, en, en Europa y África pues todo lo que es África va yendo hacia hacia Europa y parte de parte de la parte de Europa, o sea, incluso de Asia de Asia del Medio Oriente muchas veces por conflictos y tal también vienen hacia Europa entonces es un, es todo va la inmigración va en la misma dirección
0: es impresionante esto es lo que pasa en España. No... Sí, pero bueno, al final veremos cómo se cómo ha avanzado la situación y, y lo que hará España si a, tomará buenas decisiones o como siempre empeorará la situación.
1: No, bueno, menos. manos los políticos.
0: ¿Qué toca ahora Muchas veces se escucha hablar de que, a ver, vuelvo a empezar. Las ciudades se están modernizando Y ah. cada vez más Se tienen Necesidades y, y más que necesidades Muchas veces son Mejorar lo que hay En tu propia casa Puedes tener un rumba Para limpiar el suelo Creo que también hay que friegar Si tienes escaleras en casa las detectan Y no se caen Vale. Bueno, pues... eso
1: no está yo tan seguro Pero vale, sí
0: Se supone Sí, hay algunos que no, Vale, pues, normal, sí. en... Trombia Free es una, un, un robot aspirador, pero que va por las calles. Las calles de Helsinki se está probando por zonas muy concurridas, que no voy a decir el nombre, bueno, lo voy a intentar. <risa> Kat Kasahari con, con, no sé si es Umlaut o Diéresis. Ya... <risa> Existe
1: una gran cantidad de posibilidades de que se haya equivocado diciéndolo porque no,
0: ¿vale? <ríe> 9% de que lo he dicho mal. Sí. Así vale, pues, ¿qué, ¿qué hace este robot? Es La gente se ha sorprendido porque es muy silencioso. Y dicen que porque mejora, mejora los, los métodos tradicionales. Consume un 15% de la energía y el agua que consumiría mmm, la forma tradicional. Y es la primera, eh, el primer robot así, autónomo, eléctrico, como ha dicho Alejandro, y totalmente motorizado del mundo. ¿Es el futuro Alejandro? ¿Quitará puestos de trabajo Alejandro? ¿O hará que la gente se tenga que formar para construir de estos?
1: Para construir, para reparar, para dirigir, para programar... Siempre pasa lo mismo. O sea, a ver, al final el tío que repara máquinas va a seguir reparando máquinas, ya sea máquinas de tipo explosión o máquinas de tipo eléctrico. Tendrá que formarse al respecto, pero acabará haciéndolo. La persona que entiende cómo funcionan estos trastos, pues al final puede repararlos y simplemente trabajar de ello. Después están los temas de los ingenieros y tal, que también pueden trabajar diseñándolos, Les da un poco igual, porque al final su formación va enfocada, es muy amplia, no, tiene, no está tan focalizada, o sea, al final... Muchos ingenieros se pueden dedicar a partes de eso. O ven, dedicar a la adaptar. programación. O a, sí, los ingenieros son como más versátiles, diríamos. Vale. Pero
0: el tema de la eficiencia agua?
1: es muy importante.
0: Tienes que ser agua. Te adaptas. Fluye.
1: <risa> el tema de la eficiencia a mí me parece muy importante. Que gaste un 15% de la energía y el agua de lo que gasta una máquina habitual me parece una barbaridad. O sea, que sea tan eficiente. Eso a mí... Pocas cosas me gustan más que la eficiencia. José lo sabe, bien lo sabe.
0: El futuro ingeniero lo sabe. Alejandro, el ingeniero productivo. Ojalá.
1: no a ver. Pero es que me gusta mucho la eficiencia. Me, me, me gusta, es el, un concepto que me encanta. En plan de si algo se puede hacer en 5 en vez de en 10, mejor. ¿Sabes? Si se puede tardar 5 en vez de 10, mejor. Si puede costar 5 en vez de 10, mejor. Que sea y si quieres
0: minimizar el vídeo y suscribirse ahora en vez de al final del vídeo, mejor. Sí.
1: También estaría guapo que, no, que yo no hablase 500 horas. Eso también estaría guapo, ¿eh? No va a pasar. Pues eso: 15% de la energía, 15% del agua. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cuántos podemos montar de estos? No, pero es que las baterías que lleva contaminan, a Alejandro. Es que el planeta se va a acabar y yo, claro. Claro que sí. No encontraremos antes la forma de fusionar átomos y generar energía como para parar un 15 trenes a base de átomos, no verdad? eso no, no va a pasar porque se ha demostrado claramente rupas, la historia con, con un, un motor lim, limpiando. Perdón, claro, más que ahí. <risa> <risa> o sea, se ha demostrado a lo largo de la historia que las cosas, o sea, la, los combustibles se renuevan y evolucionan conforme a las necesidades sociales y a la evolución tecnológica. Cuando en el siglo XVII, creo que era, o dieci, el, dieci, el siglo XVIII, decían, es que se va a acabar el carbón, es que el ritmo de consumo que tenemos del carbón se va a acabar. Entonces no pensaban en la contaminación, ¿vale? vamos Eso lo vamos a dejar un poco aparte. pero bueno Es que el carbón... Llegó alguien y dijo, guau, qué guapo, qué tal si usamos la maqui... la cosa esa viscosa, toda guapa negra que tenemos por ahí, y la refinamos un qué tal si lo toquetemos un poco químicamente y hacemos una cosa que explote mucho. y ¿sabes lo que tenemos? Gasolina. ¿Eh? Fue, como... Fue una cosa impresionante. De repente, es que gasolina. Wow, eficiente. Wow. Gasolina es mucho más eficiente. Carbón hay para 500 años. Ya no hay problemas de carbón. <risa> ¿Cómo ha pasado? No sé, pasará lo mismo con algún. Yo no lo sé, yo no puedo predecir el futuro. Pero pasará lo mismo con algún tipo de combustible. Sabemos que va a ser eléctrico, lo más probable, porque es la forma más, más lógica que tenemos de momento de almacenar energía. Porque no podemos meter una central de fusión en cada coche, de momento. Cuando vamos a hacerlo, imagino que lo haremos para eliminar la, el tema de los acumuladores, que son las baterías. Todo esto mejora la eficiencia, fin y al cabo. Y cada vez evolucionamos más. De hecho, Elon Musk tiene un proyecto que dará 100.000, creo que han 100, 100.000, no, 100 millones de dólares a aquel que consiga hacer una máquina para captar CO2 y limpiar, por lo tanto, la atmósfera ah, sí. de la Tierra. Es que claro, es que dices no, pero no se puede solucionar eso. Claro que no, no se puede. Tranquilo, te doy un premio de 100 millones si lo consigues. ¿Tú cuánta gente creéis que está trabajando en esto? Son incentivos, al final. Si entiendes cómo funcionan los incentivos, cosa que es lo más que entiende, puta madre, eh, lo que ha hecho es incentivar a la gente a que produzca algo así. Él ya se está encargando del tema de los coches, el tema de la energía, todo eso ya se está, él se encarga, ¿vale? Y de llevarnos a otro planeta, por si acaso, nos cargamos este también. Todo eso es su trabajo. Pero él ha delegado ese trabajo con un incentivo de 100 millones a otra, a otro grupo enorme de personas como es todo el planeta a que produzcan una máquina que sea capaz de limpiar la atmósfera. Con lo cual, en, adivinad qué solución vamos a encontrar. Quizá encontramos una máquina lo suficientemente eficiente como para limpiar la atmósfera a un ritmo lo suficientemente, lo suficientemente eficiente como para que anule el CO2 que hemos expulsado. ¿Creéis que conseguiremos hacer eso? ¿Vosotros lo creéis? Yo creo que sí. No sé cómo, no sé cómo va a funcionar, pero yo estoy... De verdad, que yo creo que lo conseguiremos. Porque otra cosa sí. no, pero... La humanidad, el tema de los incentivos y cómo funcionan las cosas, le gusta mucho. Esto lo juntamos. Sí, el dinero general. Pero es que no solamente el dinero, es de voy a hacer esto que va a ayudar literalmente a que podamos vivir millones de años más y encima voy a ganar 100 millones. O sea, no está mal. O empresas en torno a este proyecto. Sí, seguro. Es como el Hyperloop. El Hyperloop también hay proyectos en torno a él. Y ni siquiera hay un incentivo detrás. Simplemente o sea, reparten fondos. Sí, pero tampoco es una barbaridad. No es como no, son, no es esto, no son 100 millones, ya os lo digo. Al final, todo que sea eficiencia, adelante. El resto ya nos tenemos que adaptar, claro, y yo también me tendré que adaptar de aquí a 15 años. Seguro que no se programa igual. ¿Qué queréis que os diga? De y avanzando. Evolución, qué es lo que hay que hacer. Sí.
0: Tenemos también esta semanita un nuevo NFT. <risa> Que por cierto, eh, los NFTs, que yo sepa, fuimos de los primeros en empezar a hablarlo, ¿no?
1: Sí, estuvimos, estuvimos bastante, de hecho lo hicimos bastante pronto. Yo he escuchado sí. podcast que no han hablado de eso después que nosotros, estoy seguro. Sí. Mm.
0: Interesante, por eso ustedes que suscribir, somos los primeros. Datos verídicos, podcast en español.
1: Datos eficientes, llegamos antes que el resto.
0: Bueno, Exacto. este NFT es un meme. El ¿Meme? Típico, m, bueno, el típico. El meme este usado mil veces. Surgió en 2005 de una niña así con cara maligna y detrás una casa ardiendo. Apunta.
1: Vale, eh. te, vas de que ponerlo, ¿eh? O sea, tenemos que identificar esto. Vale. esto es una identificación y si estás
0: de en Spotify, vete a YouTube a verlo, te suscribes y lo ves. Exacto. Eh, Alejandro, ¿me puedes decir por cuánto
1: ha vendido? Voy a, voy a hacer esto de una forma escalable, ¿vale? Voy a explicarlo de una forma que lo, no que lo entendáis, sino que no, se, no os dé un ataque al corazón directamente, ¿vale? Se ha vendido por 180 de Ethereum. Y dices, Alejandro, ¿un Ethereum? ¿Qué es un Ethereum? ¿Cuánto vale un Ethereum, Alejandro? Vale, los traduzco a dólares, ¿vale? Para que nos dejemos tonterías. 500.000 dólares. Medio millón de dólares. Esto
0: es un 500, Ethereum son alrededor de 2.700, 2.800 dólares ahora mismo.
1: Sí, bueno, va variando. Pero aproximadamente se vendió por 500.000 sí. dólares. Exacto. ¿Qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Cómo La funciona foto. esto? ¿No estáis flipando? O sea, a ver, yo estoy flipando. Mucho.
0: La chica se llama Zoe Roth. Actualmente tiene 21 años. Y, y pues le ha alegrado un poco el día, ¿no? Uf, esa foto <ríe> que le hicieron. ¿Esto se lo ha llevado ella? Sí. Bueno, Ross ha convertido la fotografía original en un FT o token no fungible que ha vendido por lo que nos ha dicho Alejandro, 180 Ethereum. ¿Por
1: qué no estamos haciendo, José, por qué no estamos haciendo fotos a cosas y subiéndolas cosas. a la blockchain
0: y haciendo por, que sea un dos, NFT? Por 100 mil dólares, por no, no, ni pico, 10,
1: 100 mil, te lo, te lo vendo por 10 dólares, ¿sabes?
0: ¿O por un Bitcoin?
1: Sí, claro, espera. <risa> Primero, se trafica... Esto se trafica con Ethereum. Se trafica, ¿eh? Se trafico
0: con Ethereum, no con Bitcoin. No, bueno, pero... Pues le pido... 50... Pues 25 Ethereum. <risa> ¿Tú así quieres un Bitcoin, un no? ¿Qué? ¿Tú quieres
1: un Bitcoin, claramente?
0: Sí, algo así. No.
1: Yo por un Ethereum no, se lo vendo.
0: Sí, yo también, por uno, podríamos uno. estar grabando esto en persona con un Ethereum. Sí, con, con un Ethereum. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto es un Ethereum? En Y también, pero bueno. Y Alejandro podría editar también con un Ethereum. ¿Podría,
1: podría tener una tostadora nueva, chicos. Vamos a vender MFTs.
0: Suscríbete por la tostadora
1: de Alejandro. Exacto. La tostadora está, está, está mayor, ¿vale? Está mayor. Una tostadora, una tostadora ¿Qué, mayor.
0: ¿Qué pasa, Alejandro, con, con COVID, restricciones, Portugal, España, lo hace todo mal y, <risa> y ya está?
1: Portugal, nuestro país vecino, para quien no lo sepa, por si acaso, por si acaso estáis viendo esto como... Esto, esto es nuevo para vosotros. Vivimos en Portugal España. Portugal existe. No, Portugal, a ver, tío, Portugal existe, es un puto país, está al lado de, de España. ¿Vale? Por eso. A lo mejor si es de España no sabes dónde está Portugal, <risa> pero porque muchas veces lo borran. Es bastante gracioso porque en los mapas tiempo lo borran y queda ahí una cosa muy extraña y dices que coño, falta un trozo ahí, ¿no? Sí. Eso es por ese trozo que falta, esa cosa así que es así vertical es Portugal. ¿Qué pasa en Portugal, Alejandro? Pues que han dicho de Covid 19 ya suficiente. Vamos a abrir fronteras pues no con hemos España. Pensado. Vamos a abrir fronteras con España y necesitamos el turismo. Necesitamos gente aquí. Necesitamos que compren, que vendan, que, que, que traden, que vendan NFTs en nuestro país. Eh, básicamente, abierto. Portugal ha abierto, por fin, fronteras. Sí. ¿Hay controles de entrada? Sí. Te, pero te exigen, el, no te exigen ningún pasaporte. Puedes ir a, a Portugal y decir, oye, Portugal. Y ya está.
0: Hola, adiós.
1: Hola, entras y vuelves a salir. Supongo que la policía terminará con mala cara, pero eso ya lo negocias tú con ellos, ¿vale? Portugal. Sí. País, ya se puede visitar, ya podemos ir a Portugal. Lo gracioso, ¿sabes qué es? Que yo no puedo llegar a Portugal porque no puedo salir de mi comunidad autónoma. ¿No resulta incongruente un poco? Francia claro. Francia ha anunciado que sí abrirá primero sus comunidades, o sea, no sé cómo funciona exactamente Francia, pero que va por provincias, ¿vale? Eso es, lo sé, tengo amigos en Francia, pero no sé cómo se llaman, se, se llaman provincias comunidades, no sé cómo se llaman eh, por los trocitos de tierra que tiene que tiene divididos Francia, ¿vale? Pues lo van a abrir antes claro. esas fronteras que, en la que con otros países, ¿vale? O sea, los van, a hacer, van a hacerlo de forma lógica, no como en España, para que os hagáis una idea en España, no... sí, tú puedes irte a... No, a Francia ahora no. <ríe> Alemania. Pero no puedes ir a Barcelona. Es curioso, ¿verdad? Pues eso. Y el 9 de mayo, por cierto, el 9 de mayo nos liberan a todos. Vamos a montar... ¿Hay que llevar mascarillas, sí, no?
0: Sí. Jo. Por el momento, creo que sí. y ¿Nos pueden obligar? José,
1: planteanos el marco legal de esto. ¿Por qué pueden obligarnos Ay, a llevar que... mascarillas?
0: No sabes poner una poner obligación de, de, de ponerte una mascarilla, uh -huh. ¿cómo se recoge? Porque no es una supresión de un derecho. Uh -huh. Porque los estados y los, los derechos de los ciudadanos se pueden suprimir en estados de alarma, excepción o sitio. Uh -huh. Hemos estado en estado de alarma, entonces te pueden restri restringir los, los derechos. Uh -huh. Pero, claro, imponer que, te te, que tengas que, que portar una mascarilla. No sé si entraría como en lo de eh, tienes obligación de identificarte. Y si no, tengo la obligación, también tengo la obligación de llevar pantalones. Claro, pero es que eso sería, eh, no sé si lo llamarían alteración del orden público o cómo.
1: Sí, es lo que me pueden alegar. Es que no entiendo. Sí. O de ido contra, o sea, contra la salud pública, imagino.
0: Como somos aquí, no, no, no hablamos de lo que no sabemos. Si hay algún abogado, se suscribe y nos lo cuenta. Exacto. Es quedas invitado al vídeo...
1: Nos comenta el vídeo y nos dice, oye, que esto funciona así porque en España saben hacer leyes regular. No lo explicáis sí. detalladamente. Y nosotros os contestaremos en el próximo vídeo o en el comentario, depende... Depende de lo interesados que estéis en ello. Así que comentad, compartid y decidnos qué os ha gustado de estos vídeos. Lo que no os gusta también, podéis
0: comentar. Tenéis permiso. No somos el gobierno de España. Gracias. Mientras tanto, vamos a hablar de Coinbase.
1: Coinbase.
0: ¿Qué pasa con Coinbase? Os voy a contar. Eh, cuando dos empresas se fusionan, que no me acuerdo del nombre exactamente... Eh, crecen mejoran si por ejemplo eh, Tesla dice que acepta Bitcoin, sube el Bitcoin Bitcoin si Elon Musk pone hashtag Doge sube Dogecoin
1: Doge, a lo mejor no es Elon Musk el que puede manipular los mercados ¿no crees José? estamos ¿Es el... malinterpretando esto
0: bueno, lo que. A dónde quiero llegar. Siempre hay repercusiones. Vale, pues lo que os. La noticia en sí es que Coinbase ahora te va a permitir pagar mediante PayPal. A través de PayPal tendrá un límite de 25 mil dólares por día, medio Bitcoin, más o menos. O un tercio de Bitcoin.
1: Cero punto. A ver, de momento está a 0.46. Ah, bueno.
0: Sí, 0.46 Bitcoin. Al sí, es... bueno. ¿no? Sí. Escúchame, sí,
1: sí. puede variar de, 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 Os prometo que hoy estamos Esto es viernes, ¿vale? Estamos grabando el podcast Mañana, cuando lo veáis Puede ser que esté a 60-70 sí. mil pavos El Bitcoin, ¿vale? O sea, no decimos No, no prometemos nada
0: <risa> está está muy loco Bitcoin <risa> Bueno, esto va a dar Seguridad porque mucha gente Se fía más Si ve si ve que una página acepta Paypal, pues ahora sí Coinbase acepta Paypal. Yo creo que va a hacer que mucha más gente entre en el mundo de los mercados, de las criptomonedas, cristomonedas.
1: Todo esto es un... A ver, os explico, ¿vale? Porque yo también voy a hacer la subnormalidad esta y llamarlo cristomonedas 500 veces. Os voy a explicar por qué. Una señora muy maja de nuestro bueno no tan maja, ¿vale? Nos hace pagar mucho, mucho dinero. Una señora muy maja de nuestro país llamada. Eh, ¿Cómo se llama? Montero. Montero, sí. 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 Se llama Montero. Es, es la ministra de Hacienda, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pues en uno María de los. Jesús Montero. Vaya Jesús Montero. Eh, en uno de los. De las intervenciones públicas que tuvo en, en una rueda de prensa, eh, dijo que iban a controlar las cristomonedas, ¿vale? Que es una broma porque es el acento de. Es andaluza y tienes acepto, ¿vale? Pero es bastante gracioso, porque es en plan de voy a contar las criptomonedas. Y yo de, una, no se llaman criptomonedas, se llaman criptomonedas. Y dos, ¿cómo cojones vas a controlar algo que no puedes controlar por su propia definición?
0: <risa> ¿Sabes? Claro. O sea, es de... te metes en cualquier criptomoneda y te pone descentralizado o descentralizado. Es...
1: es que os voy a hacer un vídeo aparte explicándos cómo funciona esto. O sea, en plan de, a nivel, to, o sea, para mí, para tontos. ¿Cómo funciona? O sea, para pa mí, pa mí, por la mañana, ¿vale? Que no me entero de cómo me llamo. Me preguntas, ¿pero cómo te llamas? Y yo, de, de, a ver, no, no sé, cierro. No me acuerdo.
0: Alejandro se despierta a las 8 y se levanta. A su, 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 su cerebro se despierta después de, de comer.
1: No mientas. Me despierto no. antes. Depende de la cantidad de café y de lo que tenga que hacer. Si no tengo, na o sea, si no tengo nada que hacer es algo impresionante. No, me despierto nunca. Pero si tengo la cosas que hacer, re,
0: re -re
1: sí, necesito, soy un punto exe que se ejecuta con cafeína, si no, pues, está en latencia, es como la Adobe, ¿sabes? Está en segundo plano, siempre chupando puta RAM, <risa> pero no hace nada, <risa> eso soy yo, gracias, <risa> pero por la noche estoy bien, o sea, por la noche es cuando os voy a explicar esto, este vídeo lo haré por la noche con luces LED claro. verdes, ya veréis, o sea, se me verá verde como un puto alien, y ya está. Es que luces, si no,
0: capitalistas.
1: luces capitalistas, claramente. Es que si no, no os prometo que yo hago este vídeo, un vídeo explicando el Bitcoin a las 9 de la mañana y yo me pego un tiro. O sea, no es que me pego un tiro, es que veo el vídeo y después digo, pero qué gilipollez he dicho. O sea, he dicho todo bien. ¿Vale? O lo haré por la noche. O lo haré... No sé, ya, ya veremos. Pero os tengo que explicar cómo funciona esto, que después hablamos de esto y no puedo decir cosas porque no sabéis cómo funciona y no os puedo referir al vídeo. La base del claro. vídeo no puedo. Bueno, ¡Sigamos, José! ¡Qué Estamos. guay!
0: El PIB, el Producto Interior Bruto, ¿no? Mm. El PIB de España recae un 0,5% en su primer trimestre, mientras países como Francia siguen creciendo. El pasado viernes, Francia creció un, un 0,4%. Y España ha bajado un 0,5%. Aquí nadie se puede limitar en España, a copiar a los países que les va bien. No. no. Es algo muy
1: difícil. No, no, no José, ellos, José, José, no mientas. Sí copian a los países que les va bien, pero copian a los países que les va bien, pero no desde el principio. Sigue sí el modelo claro. como les sale de los cojones. Es copiar como lo de
0: invertir. Cuando ya son ricos.
1: Es como lo de invertir, ¿sabes? Es como la gente que sigue a la gente rica que invierte. Es de, claro, tú sigues a la gente rica que invierte, pero, pero no lo haces bien. Porque no, coge, no compras cuando tienes que comprar, ni vendes cuando tienes que vender. Entonces, no, no lo haces bien. No sigues al... sigues Es de, pero yo tengo un portafolio de alguien muy rico. Si sí, da igual, si no sabes usarlo. No entiendes por qué es así. por pues lo mismo, España es ese, eso. Ese tipo de, es ese tipo de personas. Si, si el país fuese así, ese tipo de persona es eso. Impresionante.
0: A ver... España va, va mal. Pero hay que decir que el año pasado, con el confinamiento y todo, en todo 2020 hubo un récord histórico que el PIB cayó un 8,3%. Sí, bueno, pero... Y en el último... El PIB, ultim... el PIB en cayó el cuarto... en todo el mundo.
1: ¿Qué? El PIB cayó en todo el mundo, así que es un poco... Sí. Cayó, sí, bueno, pero...
0: En el cuarto trimestre del año pasado 2020 cayó un 1,4%. Y ahora, el primer trimestre de 2021, un 0,5. Así que eh, sigue cayendo, pero sigue cayendo menos.
1: José, ¿por qué, ¿por qué está cayendo el PIB? No lo entiendo. ¿Qué está haciendo España mal? ¿Cómo toma las decisiones en España? No lo entiendo.
0: A ver, como hemos dicho, siempre se, se enfocan a copiar países, pero mal. Es lo que hablábamos. No me acuerdo qué país era, creo que era Estonia. Eh, tiene impuestos relativamente altos. Pero porque ya es un país rico.
1: No, no es Estonia. Estonia tiene un país, Estonia todo lo contrario. Estonia tiene un régimen fiscal relativamente permisivo, o sea, tampoco es, o sea, no es ni muy alto, es está en la media, excepto para el, el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, si no se extrae dinero de la empresa, o sea, me refiero, tu sueldo, tú tributas sobre él, ¿vale? Pero sobre los beneficios empresariales. Y sobre las ganancias de capital, no tributas. O sea, los beneficios mm. empresariales me refiero. Sin extraerlos de la empresa. Si se reinvierten o se quedan en la cuenta de la empresa. Ese dinero no tributa. Tributa al cero. Y el y en las ganancias de capital lo mismo. Tributa al cero. o sea o, No, perdón. Creo que al 5 en Estonia. Es la, eso es lo que hace Estonia. Pero no, es Noruega el que dice. El gente no se puesto muy alto. Y yo, claro, claro.
0: Pero después <ríe> de haber mejorado su inversión y
1: Claro, después de extraer petróleos como, desgra como unos putísimos desgraciados, ganar dinero como si no hubiese un mañana, ser todos multimillonarios y cuando dijeron, bueno, es que hay, hay, 15, hay 15 que no tienen dinero y el resto somos multimillonarios. Eh, pues vamos a repartir un poco y, claro, pagan impuestos como si aquello fuese eh, su existencia propia. Pero es que da igual, son todos, tienen, un montón, tienen todos un montón de pasta, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y todos tienen un servicio de puta madre. Claro, porque se han financiado con una barbaridad de dinero. <risa> han tirado ahí cofres y cofres de dinero. Sobres, bolsas, todo. Han cogido las del PP, las han sacudido y la han tirado allí. Lo
0: que os, os cito textualmente lo que nos dice el INE, Instituto Nacional de Estadística. La demanda nacional, que es consumo e inversión, restó 0,9 puntos al avance del PIB, una contribución negativa que fue compensada en parte por la aportación positiva de 0,4 puntos de la demanda exterior. que, que... ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Qué? Traduce. Que España está a punto de hundirse, pero le salvan otros países. Eso pasa siempre. Sí.
1: España, por ejemplo, vive del turismo. O sea, para que os hagáis una idea, la industria... O sea, lo que es la economía española vive del turismo, básicamente. O sea... Si fuese por el resto de empresas del resto de empresas españolas sectores. de sectores españoles, básicamente el... España es deficitaria, ¿vale? completamente. Pero llega el turismo y dice, toma, una... toma una bolsa de dinero. Y eso le salva un poco. Un poco, tampoco te creas que va también. Pero bueno,
0: ¿qué Mira. más nos quieres contar del pivo, Alejandro?
1: Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Sabéis lo que ha hecho España? Que no han hecho el resto. Os voy a, Os voy a contar un secreto. El resto, de Europa, bien, bien, bien. el resto de Europa ha decidido bajar impuestos. ¿Sabéis lo que ha hecho España? Todo. Lo, os, os juro, toda la Unión Europea menos España. Os lo prometo. Podéis buscarlo donde queráis. Todos menos España. ¿Sabéis qué ha hecho España? No, es que ni los ha mantenido. Ha dicho, vamos a subir esto, pero vamos, vamos a subirlo, vamos a hacer recaudación histórica, Oye, falla. Lo ha dicho la, la de las cristomonedas, esa. Para que sepáis por qué... Porque cada vez que sale en televisión yo me irrito, me pongo nervioso, me pongo tenso. José lo sabe. José me relaja, me manda una tila cada vez que esta mujer sale por televisión. Ni
0: la cafeína.
1: No me relaja ni la cafeína. Pero Alejandro Sosa, para mí no funciona igual. Yo duermo con eso. España, rica España
0: de todo. España.
1: Hablemos, vamos a ponernos más. un poco más
0: serios para la última noticia, ¿no, José? Sí, vamos a un minuto de silencio para que os suscribáis. Para que vale, podamos continuar. Ya esperemos que estéis suscritos ya, que habéis dej hayáis dejado vuestro me gusta y que le paséis este vídeo a, a vuestro colega que queráis que se mantenga informado. Básicamente. Eh... España ha recibido, aunque suene mal, ha recibido los cuerpos de... Son tres, no sé, de periodistas asesinados en Burkina Faso. Dos. Dos. ¿Qué ha pasado, Alejandro? ¿Por qué esto? ¿A qué es debido? O sea, ¿qué, qué es? ¿Hay un trasfondo político? ¿Es simple terrorismo? ¿Un ataque a España? David Beriaen y
1: Roberto Fraile, los dos periodistas asesinados en Burkina Faso. ¿Por qué fueron asesinados? Porque los países de África no son precisamente estables ni a nivel político ni a nivel económico. Mmm, ni siquiera tu propia vida es estable. O sea, puedes morir en cualquier momento. Puedes tenerte una emboscada y por querer robarte una cosa en concreto o querer... Cualquier cosa de ti, o sim simplemente porque eres extranjero, dejarte un Y matarte Y ya está. Eso, desgraciadamente, pasa mucho. Y dices, pero es que África, y en Europa no pasa. Yo, pues en Europa no pasa tanto. ¿vale? Para que nos hagamos una idea. No. a lo Mejor, en parte, es culpa nuestra lo de África. Es posible. Culpa del continente de europeo. Es posible. De cuando colonizamos. Y tal. No os voy a negar nada, ¿vale? Pero... En general África es una zona conflictiva, el Medio Oriente es una zona conflictiva, Sudamérica en ciertas zonas también es una zona bastante conflictiva y al final pues aquí ha pasado lo que tenía que pasar. Se lee, a estos dos periodistas se les ha otorgado la medalla al mérito civil y han sido recibidos con honores militares en España por razones bastante obvias. Están haciendo una labor de información en el extranjero y han sido asesinados. No se saben las razones pero se saben que ha sido un... Ataque, un ataque violento, una emboscada, en Burkina Faso. Y esto es todo, lo, realmente es todo lo que sabemos. Sabemos que se han recibido con todos los, los máximos honores que se podía recibir. Y ya está. Vamos.
0: Tristemente este es el mundo en el que vivimos. Pero bueno, tenemos que afrontar la situación. Seguir hacia adelante. Suscribir, suscribirnos a Cyber Capitalist. Y seguir informado, ya sean buenas o malas noticias. Exacto.
1: Así que esto ha sido todo y nos despedimos por esta semana. Hasta la próxima. Adiós.